0: ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കാണുവാനും ദൈവ നിർവഹിക്കാൻ പങ്കുവെക്കുവാനും അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ഞങ്ങളെ സന്തോഷിക്കുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി കിട്ടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുക ഒരു പുതിയ ചർച്ച നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച ആരംഭിക്കുകയാണ് അല്പം മനസ്സിലാക്കുക പ്രയാസമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു ജീവിതത്തിൽ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതും ഒരു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ ആവർത്തിച്ച സാധ്യതയില്ലാത്തതുമായ ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഞാൻ അപ്പോസ്റ്റോർത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ക്രിസ്തീയ സഭയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ആദ്യത്തെ ക്രിസ്തീയ സഭമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള സംഭവമായിരുന്നോ പിന്നീട് ഓരോടത്തും വേദോത്സവത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നില്ല എന്നതും സഭയിൽപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ ആദ്യ ദിവസത്തെ സംഭവിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പഠനം കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ചർച്ച ഈ ചർച്ച അതിപ്പോൾ ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഈ ചർച്ച ഒതുങ്ങുന്നു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഇത് നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ ഈ ചർച്ച അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പദം ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പദം അത് നിർവചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വായിക്കാം കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നതിന് പൊതുവായ സത്വം മൂല്യം മാനദണ്ഡം എന്നിവ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ഒരു സാമൂഹിക കൂട്ടായ്മ എന്ന് നിർവചിക്കാം എന്നുള്ള ഞാൻ പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാമൂഹിക കൂട്ടായ്മയാണ് കുറെ ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരേ സത്വം ഒരേ ഐഡന്റിറ്റി ഒരേ മൂല്യം ഒരേ മാനദണ്ഡം എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് അവർ നേരെ പോകുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യഹുദാരുടെ ഇടയിൽ ആരംഭിച്ച അതായത് ആയിരത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെ കുറിച്ചാണ് അതൊരു സാമൂഹ്യ കൂട്ടായ്മയാണ് ആ കൂട്ടായ്മയെ കുറിച്ച് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വീട് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല കിബിഡ്സ് എന്നതൊരു ലീഗ്രദമാണ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്തിന്റെ അർത്ഥം ഗാദറിംഗ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് കമ്മ്യൂണൽ സെറ്റിൽമെന്റ് എന്നൊക്കെയാണ് കിബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇത് ഇസ്രായേൽ വരുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിഒമ്പതിൽ ആണ് ആധുനിച്ചത്യോളിസ്റ്റുകൾ എല്ലാ ഇസ്ലും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചിന് പാർട്ടുമ്പോൾ അവരൊക്കെ രാജ്യത്തിനായി മടങ്ങി പറഞ്ഞതാണ് ദൈവം അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രാജ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ സയോണിസ്റ്റുകൾ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ ലളിതമായി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പറയുവാനായിട്ട് കിട്ടും ആദ്യത്തെ കിമിച്ച് സ്ഥാപിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിഒൻപതിൽ അലേരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അത് ഇസ്രയേലിന്റെ വഴഞ്ഞ ഭാഗത്താണ് അന്ന് അത് സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ അത് പലസ്റ്റീൻ രാജ്യത്തിലായിരുന്നു ഒട്ടാവാൻ എംപയറിന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ആയിരുന്നു ഇവിടെ പത്ത് പുരുഷന്മാരും രണ്ട് സ്ത്രീകളും അടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ആദ്യത്തെ കിബിസ്പ്പെട്ടത് ലിഗാനിയെന്ന് പറയുന്ന കിബിസ് ആണ് അത് ഇസ്രായേലിന്റെ തെക്കു ഭാഗത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത് നേരിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യമായിരുന്നു എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടും എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചും കൂടാ അവരുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഒരുമിച്ചുകൂടാ എല്ലാവർക്കും നേരിട്ട് ഭരണകാര്യങ്ങളിലെ ഇടപെടുകയും ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി ആയിരുന്നു ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല്പത്തി എട്ടിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ധാരാളം ക്യൂഡ്സുകൾ ഓൾറെഡി അവിടെ ഇസ്രയേലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവര് ഈ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടവരുടെ നിയമങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഭരണ സംവിധാനം വരുന്നത് വരെ ഈ രാജ്യത്ത് വരുന്ന തിരിച്ചു വരുന്ന ജനങ്ങളെ പാർപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും അവരെ നോക്കുന്ന കാര്യത്തിലും എല്ലാം വഹിച്ചിരുന്നു ഈ ക്യുബിട്സിലെ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് സാമ്പത്തിക ഈ ക്യുവിഡ്സിലെ വരുമാനം എല്ലാം ഒരു കോമൺ പോളിലാണ് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ഫണ്ടിലാണ് വന്നു ചേരുന്നത് വരുമാനം എല്ലാം പൊതുവായ ഫണ്ടാണെന്ന് അവർ അവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നു അതിൽ നിന്നും എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും അവർക്ക് അർഹമായിട്ടുള്ള ഒരു വരുമാനം ഒരു സാമ്പത്തിക വരുമാനം അവരെ നൽകി കൊണ്ടുവരിക ഇത് ഈ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ചിലർക്ക് സാലറി കൊടുക്കാൻ ശമ്പളം കൊടുക്കുവാനും തുടങ്ങി അപ്പൊ ശമ്പളം വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുടങ്ങി അത് പിന്നീട് കിബിഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില വ്യത്യാസങ്ങളാണ് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ വരുമാനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ആളുകൾ കിബനുണ്ടായാൽ പോലും അവിടുത്തെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും മിനിമം അത് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് കിവിഡ്സിലെ ഭരണ സംവിധാനം ഉറപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പൊതുവായ വിദ്യാഭ്യാസവും തുല്യമായ വിദ്യാഭ്യാസവും നമ്മുടെ കിവിഡ്സിൽ കൊടുത്തിരുന്നു കിഗിഡ്സ് മൂവ്മെന്റ് ഇന്ന് പഴയതുപോലെ ഒരു മെയിൻ റോളിൽ അല്ല എങ്കിലും ഇന്നും അതിന്റെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇന്നും അത്ര മൂവ്മെന്റുകൾ ഇനി കിബിഡ്സിൽ കണക്ടായിട്ടുള്ള വേറൊരു വാക്കിലേക്ക് പോകുന്നു അലിയ എന്ന് പറയും വൈ എച്ച് അലിയ അലിയ എന്നതൊരു ഹീഗ്രു വാക്കാണ് അലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉയരത്തിലേക്ക് കയറി പോവുകയാണ് അതർത്ഥം ഇസ്രായേല് പ്രവാസത്തിലായിരുന്ന ഇസ്രായേല് അടിമത്തത്തിലായിരുന്ന ഇസ്രായേല് അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി എർഷ്യയിലേക്ക് പോകുന്നതിനെയാണ് അലിയ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് അവർ എസ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കയറി എന്ന അർത്ഥമുള്ള അലിയ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് വിളിച്ചിരുന്നത് അനിയ എന്നത് ഒരു മോഡേൺ കാലഘട്ടത്തിൽ ആന്ധന കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല അനിയ എന്നത് എസ് കാലഘട്ടത്തിലും കാലഘട്ടത്തിലുമൊക്കെ നടന്നിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതിൽ ചരിത്ര രേഖകൾ നമുക്ക് പഴയ ജീവിതത്തിൽ വായിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇങ്ങനെ അനിയ ആയി ഇസ്ലിമിലേക്ക് വരുന്നവർ അത് ഇസ്രാഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലായാലുള്ള മെഗേമ്യാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലായാലുള്ള ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലായാലുള്ള അങ്ങനെ വരുന്നവർ മറ്റുള്ള ജാതികളുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചേരാതെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന എഴുതുന്നവർ മാത്രം പ്രത്യേകമായി ഒരു കൂട്ടമായി ഒരു സാമൂഹിക കൂട്ടമായിട്ട് താമസിക്കുമായിരുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കിവിൽസും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അപ്പോസിൽ രണ്ടാമത്തെ പറയുന്ന ആദ്യ ആദിമ സമയമായിട്ട് ചില സാമ്യമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ബോധ്യമായി കാണുന്നുണ്ടോ ആദ്യ സമയം കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമുക്കത് വായിക്കാം വിശ്വസം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്നു സകലവും പൊതുവക എന്ന് എങ്ങുകയും ജന്മഭൂമികളും വസ്തുക്കളും വിറ്റു അവനവന് ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ എല്ലാവർക്കും പങ്കിടുകയും ചെയ്തു ഒരുവരെപ്പെട്ട് ദിനംപ്രതി ദേവാലയത്തിൽ കൂടി വരികയും വീട്ടിൽ അപ്പം നോക്കിക്കൊണ്ട് ഉല്ലാസവും ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയെ കൊണ്ട് അർശനം കഴിക്കുകയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും സകല ജനത്തിനെ കൃപ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു കർത്താവ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ ദിനം പ്രതി സഭയോടെ ചേർത്ത് കൊണ്ട് ഇരുന്നു ഇതാണ് ആദ്യ ആദ്യ സഭയെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ സഭയെ കുറിച്ചുള്ള നമുക്ക് വിവരണം ഇതിൽ നമുക്ക് ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി ആദ്യ സഭയുടെ ഏഴ് പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങൾ ഞാനിത് പറയാൻ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക അതിന് പ്രയാസമുള്ള വിഷയമാണ് നിങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് പോകരുത് സോട് തന്നെ ഒന്ന് അവർ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്നു ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം അവർ ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് ഒരു കൂട്ടമായി ഒരുമിച്ച് തന്നെ ജീവിച്ചു ഒരു പക്ഷേ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇരുന്ന് കാണാം അതിനെ വ്യക്തമായിട്ടുമൊക്കെ അറിയില്ല രണ്ടാമത് ദിനം വൃത്തി കൂടി വന്നു എല്ലാ ദിവസവും ഒരുമിപ്പിച്ചു കൂടി വന്നു മൂന്നാമത് അവർ ഒരുമാനപ്പെട്ടു ഒറ്റ മനസ്സുള്ളവരായിട്ട് അവർ മാറി നാലാമത് ദിനംപ്രതി ദേവാലയത്തിൽ കൂടി വരിക ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്തു ദിനംപ്രതി ആരാധിച്ചു എല്ലാ ദിവസവും ആരാധന ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചാമത് സകലത് പൊതുവക എന്നവരെണ്ണി സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്വത്ത് എല്ലാം പൊതുവക എന്നവരെണ്ണി ആറാമതായിട്ട് ജന്മഭൂമികളും വസ്തുക്കളും വിറ്റ് അവരവർ ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ എല്ലാവർക്കും പങ്കിട്ട് കൊടുത്തു എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ സ്വത്തുക്കൾ പങ്കിട്ട് കൊടുത്തു ഏഴാമത് സകല കൃപ അനുഭവിക്കുകയും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ വായിക്കാം കണ്ടത് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു സഭ ഇപ്പോൾ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് രൂപീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല ഭൗതികമായ തലത്തിൽ പക്ഷേ ആത്മീയമായ തലത്തിൽ ആത്മീയമായ അർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സഭ നമുക്ക് രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയണം ആ സഭയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള സഭ നമ്മുടെ ലോക്കൽ സഭയാണെങ്കിൽ കൊള്ളാം യൂണിവേഴ്സൽ സഭയാണെങ്കിൽ കൊള്ളാം ഈ ഈ ആദ്യ സഭയുടേതായിട്ടുള്ള അതേ പാറ്റേണിൽ അതേ രീതിയിൽ അതേ പാലിൽ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ സഭയായിരിക്കണോ എന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ വിഷയമാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ വിഷയത്തിനേക്കാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച നീണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും സാധ്യതയില്ല ഇനി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഒരു വിഷയത്തിൽ സാധ്യതയുമില്ല അതുകൊണ്ട് ബിസ് ചെയ്തത് ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടോ ഇരിക്കുക ഞാൻ ഏഴ് കാര്യങ്ങളുടെ ഞാൻ പറയാം ആദ്യ സഭയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് രണ്ട് ദിനംപ്രതി കൂടി വന്നു മൂന്ന് ഒരു വരെപ്പെട്ടു നാല് ദിനംപ്രതി ദേവാലയത്തിൽ കൂടി വരികയും ദൈവത്തെ സ്തുപിക്കുകയും ചെയ്തു ദിനംപോലെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു അഞ്ച് സകല പുതുവക എന്ന് എങ്കിൽ ആറ് ജന്മഭൂമികളും വസ്തുക്കളും വിറ്റ് അവരവരും ആവശ്യമുള്ള പോലെ എല്ലാവർക്കും പങ്കിട്ട് കൊടുത്തു ഏഴ് സകല ജനത്തിൻ്റെ കൃപ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ പഠനം നമ്മൾ തുടരുന്നു എന്താണ് പായക്കുള്ള പറയുന്നത് വേദപുസ്തകം വേദപുസ്തകം മനുഷ്യന്റെ കഥയാണ് മനുഷ്യന്റെ കഥ പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് വേദപുസ്തകം വേദപുസ്തകം ദൈവത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന പുസ്തകമല്ല ദൈവത്തിന് ആദ്യവും അന്തവും ഇല്ല ദൈവത്തിന് കഥയില്ല ദൈവത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കഥ ഒരു പുസ്തകത്തിലും വേദപുസ്തകത്തിൽ പോലും ഒതുക്കി നിർത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല അതൊരു വേദവസ്തകം ദൈവത്തിൻ്റെ കഥ തന്നെ പറയുന്നത് വേദപുസ്തകം മനുഷ്യന്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ മനുഷ്യൻ ആരാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നതനുസരിച്ചുള്ള മനുഷ്യൻ ആരാണ് മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് ചില പ്രത്യേകമായ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് മരങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് കൂടിയല്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും പൂർത്തീകരിക്കുവാനില്ല പ്രത്യേക ഉദ്ദേശമില്ല നിയോഗമില്ല എന്നാൽ മനുഷ്യനെ നിയമിച്ചപ്പോൾ ദൈവം മനുഷ്യനെ ഒരു വ്യക്തമായ നിയോഗം കൊടുത്തിരുന്നു എന്താണ് മനുഷ്യന് ദൈവം കൊടുത്തിരുന്നത് വ്യക്തമായ നിയോഗം വായിക്കാൻ പറ്റ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു നിങ്ങൾ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞു അതിനെ അടക്കി സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യത്തിന് മേലും ആകാശത്തിലെ പർവജ്യാതി മേലും സർവ പൂജന ജന്തു വാഴവി എന്ന് അവരോട് ഇവിടെ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ നിറയണം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഭൂമി മൂന്ന് നിങ്ങൾ അതിനെ വാഴണം നിറഞ്ഞ് രണ്ട് അതിനെ അടക്കി മൂന്ന് അതിനെ വാഴണം ഈ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ ഈ ഭൂമിയിൽ ആക്കിയത് ഈ മൂന്ന് ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് പറയാൻ പറ്റും ദൈവരാജൻ ഈ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കണം ദൈവരാജൻ ഈ ഭൂമി മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം സ്ഥാപിച്ചത് മാത്രം പോരാ അത് നിലനിർത്തണം അത് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യണം ഇതോടെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നത് മനുഷ്യനെ ഒരു മനുഷ്യന് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അതിനെ അടക്കുവാനും അതിനെ പാടുവാനും അധികാരം ദൈവം കൊടുത്തു അധികാരം ദൈവം കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധികാരമുള്ളവൻ രാജാവാണ് അതിനെ കെട്ടി തർക്കത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ചർച്ചയുടെ ആവശ്യമില്ല അധികാരമുള്ളവൻ രാജാവാണ് മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ രാജാവാണ് വെറും രാജാവ് മാത്രമല്ല ബഹസ്വം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അവനൊരു രാജ്യത്വമാണ് മനുഷ്യൻ വെറും രാജാവല്ല അവനൊരു രാജ്യത്വമാണ് ഒരു രാജ്യത്വമാണ് രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണ് പുരോഹിതന്മാരും രാജ്യത്വമാണ് പഠനത്തിൽ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് പുരോഹിതന്മാരും രാജ്യത്വമാണ് മനുഷ്യർ എന്താണ് രാജ്യത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കിങ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിൻഡം എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിയാണ് ഞാൻ രാജ്യത്വം എന്ന് മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കിങ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിങ്ഡത്തിന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വേണം നിർബന്ധമായ ഒന്ന് ഒരു ഭൂപ്രദേശം രാജാവിന് സ്വതന്ത്രമായി ഭരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭൂപ്രദേശം വേണം രണ്ടാമത് ഈ ഒരു 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 സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്വത്തിൽ സിറ്റിസൻസ് വേണം പ്രചകർ വേണം മൂന്നാമതായിട്ട് ആ രാജ്യം ഭരിക്കുവാൻ കുറച്ച് നിയമങ്ങൾ വേണം രാജാവ് പറയുന്നതാണ് നിയമങ്ങൾ എങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന് അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം മനുഷ്യൻ ഒരു രാജ്യത്തുമായി മാറുമ്പോൾ അവരും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അവനും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അവര് സ്വതന്ത്രമായി പരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭൂപ്രദേശം എന്നതുപോലെ അവർ അവന്റെ സ്വന്തം ജീവിതം ലഭിക്കുന്നു അവന്റെ സ്വന്തം ജീവിതം നമ്മൾ അവരെന്ത് ചെയ്യാം നന്മ ചെയ്യാം തിന്മ ചെയ്യാം അവരെ നാശത്തിലേക്ക് നീങ്ങാം അവരുടെ നന്മയിലേക്ക് നീങ്ങാം ദൈവം അതിൽ ഇടപെടാനായിട്ട് വരുന്നതയില്ല രണ്ടാമത് അവരവരെ തന്നെ പരിക്കാം അവന്റെ പ്രജ എന്ന് പറയുന്ന അവൻ തന്നെയാണ് അവൻ തന്നെയാണ് അവന്റെ സ്വന്തം പ്രജ മൂന്നാമത് നിയമങ്ങളെ പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യന് സ്വതന്ത്രമായ ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ട് എന്ത് നിയമങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുവാനും അത് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടപ്പാക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാ മനുഷ്യനും ഇന്ത്യക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കിങ്ഡം മേൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം അത് രാജ ഒരു 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 രാജ്യത്വമുള്ള മനുഷ്യൻ കിങ്ഡം മേൻ എന്നുള്ള വാക്കാണ് ശരിയായ രീതിയിൽ മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തുടർന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും കിങ്ഡം മേൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന് ൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് സ്വന്തം ജീവിതത്തെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് കിങ്ഡം മേൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ഭരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെയാണ് കിങ്ഡം മേൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് സ്വാധീനിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് ഒരു കിങ്ഡം മേൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കിങ്ഡം മാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അധികാരം ലഭിച്ചവനാണ് മാത്രമല്ല അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്താണ് ഈ ഭൂമിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദൈവരാജ്യത്തെ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കുവാൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്താ നമുക്കറിയാം ദൈവം ഭൂമിയെ മനോഹരമായി സൃഷ്ടിച്ചു അതിൽ അതിൽ മനോഹരമായി ഏതന് തോട്ടത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു അവിടെ ആദവനെയും അവനെ ആക്കി വെച്ചു എന്നാൽ വളരെ പ്രയാസമുള്ള ട്രാജിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഏതോട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചു ആദം പാപം ചെയ്തു അവരെ സർപ്പം പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചു അവർ പാപം ചെയ്തു അവർക്ക് ദൈവം നഷ്ടപ്പെട്ടു പാവുകളായിട്ട് അവർ മാറി കർത്താവും ദൈവം വൈകുന്നേരം വന്നപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പേരെയും കണ്ടു അവരെ അർഹമായ ശിക്ഷ ദൈവം അവർക്ക് നൽകി അങ്ങനെ അർഹമായ ശിക്ഷ കൊടുത്തിന് ശേഷം ദൈവരാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്താണെന്ന് അവിടെ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവം ആണ് ആദ്യമായി ദൈവരാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അത് യോഗനസ്നാപകനോ യേശുക്രിസ്തു ശുശ്രൂഷ ആരംഭത്തിനോ അല്ല അത് സംഭവിച്ചത് ദൈവമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടാമത് ദൈവരാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കണ പദ്ധതി ആദ്യം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നത് മക്തായി സുവിശേഷത്തിലല്ല അത് ആദ്യം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നത് പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് നമുക്കത് വായിക്കാം ഞാൻ നിനക്കും സ്ത്രീക്ക് നിന്റെ സന്തതിക്കും അവരുടെ സന്തതിക്കും തമ്മിൽ ശത്രുത്വം ഉണ്ടാക്കും അവൻ നിന്റെ തല നീ അവന്റെ തകർക്കും ഇതാണ് ദൈവം ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച പുനസ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള അവന്റെ മഹത്തായ പദ്ധതി അവൻ ചില പ്രവചനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നത് ഈ പ്രഖ്യാപനത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ട് ഇവാഞ്ചലിയവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗോസ്പിൾ പ്രൊക്ലമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആദ്യ സുവിശേഷം എന്നത് ഉൽപത്തി പുസ്തകത്തിലാണ് മൂന്നാമത്തെ പല ചണത്ത വാക്യം ദൈവഗൃഹ ആദ്യം ആരംഭിക്കുന്നത് ഉൽപത്തി പുസ്തകത്തിലാണ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഓക്കെ ആദ്യം സുവിശേഷം പറയുന്നത് ദൈവമാണ് ദൈവം നേരിട്ടാണ് അത് മത്തായ സുവിശേഷത്തിലല്ല ആരംഭിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിലാണ് എന്നൊരു പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം ഈ പറഞ്ഞ ദൈവവി പ്രഖ്യാപിച്ച ഭാവി പരിപാടിയിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമതായി നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ തിരു ജനനം രണ്ടാമത് നമ്മുടെ കർത്താവ് അനുഭവിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന കഷ്ടതയിൽ അവന്റെ കുറിച്ചു മരണവും മൂന്നാമത് വിശ്വാചമേൽ ആത്യന്തികമായി അവൻ നേടുവാൻ പോകുന്ന വലിയ വിജയം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒന്നാമതായി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തിരു ജനനം രണ്ടാമതായിട്ട് യേശുക്രിസ്തു കടന്നു പോകാനിരിക്കുന്ന അനുഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന കഷ്ടതയും മരണവും മൂന്നാമതായിട്ട് പിശാനിതമായി നേടുന്ന വലിയ വിജയം വിശാലിതന്തികമായി നേടുന്ന വിജയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കണം ആ വിജയം ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന വെളിപാട് പുസ്തകം ഇരുപതാമത്തെ അൻപത്താമത്തെ ബാക്കുകൾക്ക് വായിക്കാം അവരെ വഞ്ചിച്ച പിശാചിനെ മൃഗവും കള്ളപ്രവാചകനും കിടക്കുന്ന ഗന്ധകർ പൊയ്യയിലേക്ക് തള്ളിയിടും അവർ എന്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ദണ്ഡനം സഖ്യം ഇവിടെയാണ് ആത്യന്തികമായ വിജയം ഉണ്ടാകുന്നത് യേശു മരിച്ചപ്പോൾ വിജയിച്ചില്ലേ വിജയിച്ചു വിശാജിനെ തകർത്തു അവന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി അവന്റെ ആ സമ്പത്ത് അവരെടുത്തുകൊണ്ട് പോരുന്ന നമ്മളെ പോലുള്ള ജനങ്ങളുടെ സമ്പത്തിനെ മുഴുവൻ തിരിച്ചെടുത്തു വിശ്വാജിന്റെ ആയുധകളെ മുഴുവൻ തിരിച്ചു വാങ്ങി ഇതൊക്കെ യേശു യേശു ചെയ്തു പിശാജിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ തകർത്തു അതിനെ തോൽപ്പിച്ചു അവൻ തോറ്റു എന്നുള്ള പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കി മാറ്റി എല്ലാട്ടെ പിന്നെ അടിമത്തത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന സകല മനുഷ്യരെയും നമ്മുടെ കർത്താവ് സ്വതന്ത്രരാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇനി സ്വതന്ത്രമായി പോകുവാനുള്ള സാന്നയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് തന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോ ചെയ്തു ആധ്യകമായി പിശാഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും തകർക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആ താർക്കപ്പെടുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാമത്തെ പത്തും പത്താമത്തെ വാക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നു അവരെ വഞ്ചിച്ച ഫിഷാജിന് മൃഗവും കള്ളപ്രവാചനം കിടക്കുന്ന നന്ദഗത്തി പുകയിലേക്ക് തള്ളിടും അവർ എന്തെങ്കിലേക്കും ഡാപ്പുകൾ ദണ്ഡനം സഹിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ ദൈവം പറയുന്ന വാചകത്തിൽ ഒരു സന്തതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് സന്തതി എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചത് വേദഭട്ടതിന്മാർ പറയുന്നത് സന്തതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ജനിക്കാൻ പോകുന്ന രൂപപ്പെട്ടു വരാൻ പോകുന്ന വലിയ ഒരു ജനസമൂഹം ഒരു ജനസമൂഹത്തിലൂടെയാണ് ദൈവം ദൈവരാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ വലിയൊരു ജനസമൂഹം ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ ജനസമൂഹം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആത്യന്തികമായി വന്നു നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിലൊന്ന് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന രൂപപ്പെട്ടു വരാൻ പോകുന്ന ദൈവരാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ ജനസമൂഹം രണ്ടാമത് ഈ ജനസമൂഹം ആത്യന്തിക വന്നു ഒരു വ്യക്തി അത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഒക്കെ ഹൗമയുടെ മൂന്നാമത്തെ മകനായ സേത്തിൽ നിന്നും ഈ ജനസമൂഹം വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അബ്രഹാമിൽ വന്ന് യാക്കൂബിൽ വന്ന് അത് വർധിച്ചു വന്നിട്ട് അത് പിന്നീട് എവിടെയൊക്കെയാണ് നാരോ ചെയ്യുന്നത് യൂതയിലേക്ക് നാരോ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ യൂതയിൽ നിന്ന് പൊതു നാരോ ചെയ്യുന്നു ദാബിദിലേക്ക് നാരോ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ദാബിദിൽ നിന്ന് പതിനോ ചെയ്യുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് അത് നാരോ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എത്തുകയാണ് അത് വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് പന്ത്രണ്ട് പേരായി നൂറ്റി ഇരുപത് മൂവായിരം പേരായി പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം അയ്യായിരം പേരോട് ചേർന്നു ഇപ്പോഴത്തെ മില്യൺസ് മില്യൻസ് ആൾക്കാരായിട്ട് അത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു ഇനി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിന് ഒരു നാരോയും കൂടെ ഉണ്ട് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചുരുക്കം ചെലലിലേക്ക് അത് നാരോ ചെയ്യപ്പെടും അപ്പൊ ഈ ജനസമൂഹവും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയും ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സുകളുണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീയുടെ സന്തതി എന്നതിനെ കുറിച്ച് ദൈവം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇത് അവ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാലാമത്തെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ആദാം തന്റെ ഭാര്യയെ പിന്നെയും പരിഗ്രഹിച്ചു അവൾ ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു കൈയിൽ കൊന്ന ഹാവലിന് പകരം ദൈവം എനിക്ക് മറ്റൊരു സന്തതിയെ തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവന് സേത് എന്ന് പേരിട്ടു ഇവിടെയും സന്തതി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സീ എന്നാണ് കിങ് ജന ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് സേറ എന്ന ഹിബ്രു വാക്കാണ് കൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് സേബ്ര സേറ എന്ന് പറയുന്ന ഹിബ്രു വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സന്തതി എന്ന് പറയുന്ന മലയാളം വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മൂല വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് എന്നും ഒരു വരും തലമുറ പോസ്റ്റലിറ്റി എന്നും അതിന് വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സന്തതി എന്നും ഒരു വരും തലമുറ പോസ്റ്റലിറ്റി എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിന് എന്റെ മനസ്സിൽ യേശുക്രിസ്തുവും ഒരു വലിയ ജനസമൂഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നർത്ഥം നമ്മുടെ ചിന്ത ദൈവം പദ്ധതി എന്നാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജൻ പുനസ്ഥാപിക്കാനുള്ളത് നമ്മളിപ്പോ ചിന്തിച്ചു ഒരു വലിയ ജനസമൂഹം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ യേശുക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഏക വ്യക്തിയും ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ അവനെ പ്രവചിക്കുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ് മൂന്നാമത്തെ ഇത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്പം പ്രയാസമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടുവല്ലോ ഞാൻ അത് ഓർമ്മിപ്പിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വീട്ടുകളയരുത് അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും വരണം ഇന്നലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അടുത്ത ഞായറാഴ്ച രാവിലെ അഞ്ചുമണിക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നഫ്താരി ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരാഴ്ച ആ വീഡിയോ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാതെ പോയാൽ മിസ്സായി പോയാൽ നമ്മുടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നതാണ് വളരെ ഗൗരവമാറിയ ഒരു ചർച്ചയാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾ മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഇത് കേട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ആവർത്തിച്ചു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല ഇനി ഒരുപക്ഷെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കേട്ടു എന്ന് വരികയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാകരുത് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും മടങ്ങി വരിക ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുക അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുക നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുക